Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Du har fundet vej til NBA podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Så færdigt godt blot. Endnu et skrælser. Monster dunk ind igennem midten. Sikke et spil. Traditionen tro har vi fået en yderst interessant gruppe førsteårsspillere, hvor vi i denne sæson både finder fantastiske playmakers, giftige skytter, forsvarsankre og dygtige scorer. I dagens podcast ser vi nærmere på sæsonens rookie class, og så skal vi også have spidskandidaterne til prisen som coach of the year. Torsdag den 4. april 2019, vi er blot 10 dage fra sæsonens slutspil i Western Conference, ved vi nu, hvilke otte hold, der skal spille med i NBA Playoffs. Vi kender dog ikke de endelige serier, og over i Eastern Conference er der faktisk stadig kamp om de tre sidste pladser, så overordnet set er der bare rigtig meget at spille om her de sidste syv dage af NBA-grundspillet 2018-2019. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg er som altid joined af NBA-ekspert Peter Wang her i vores ugenlige basketballsnak. Hej Peter. Hej, Christoffer. Inden vi springer til dagens hæftige program, Peter, så har jeg lige to ting, der skal nævnes. Først, så bringer vi her et officielt dementi. Fordi i sidste uge, der sagde jeg noget, som simpelthen bare var lodret forkert. Og det har Christian Høj Beske gjort os opmærksom på. Vi siger mange tak, Christian. Vi skal ikke sidde her og lave faktuelle fejl. Vi kommer til at lave en masse vurderingsfejl. Det kan vi nok ikke helt <laughs> slippe for. Ja, det er mig. Fakt- <laughs> ja, det er også begge to. Men faktuelle fejl, det er for dårligt. Det må vi simpelthen ikke sidde og lave her. San Antonio Spurs vandt naturligvis ikke mesterskabet i 2001. Det var selvfølgelig Los Angeles Lakers, der vandt finalerne 4-1 over Philadelphia 76ers tilbage i 2001. Deres andet mesterskab i deres 3-peat der i starten af det nye årtusind. Jeg tror faktisk, at jeg sagde det forkert to gange, at det var San Antonio, der vandt i, det, i sidste uges podcast. Så jeg siger, Undskyld to gange for fejlen. Undskyld, undskyld. Tak, Christian, for at i rette sætter Det må I andre, der lytter med her, altid gøre. For vi skal ikke sidde og lave faktuelle fejl. Det er for dårligt. Det var den ene ting. 
den anden ting, jeg vil nævne her i starten, det er, at vi sender enormt meget basketball her i den næste tid. Det vil jeg lige forsøge at skabe et lille overblik over, fordi her på søndag kl. 00.00, altså natten til søndag, der kan du se de to semifinaler i den amerikanske college-turnering på TV2 Sport. Det er Auburn mod Virginia og Texas Tech mod Michigan. Begge de her to kampe bliver kommenteret af Thomas Bilde og Peter Wang. Hvis du heller vil se NBA lørdag aften, så kan du fra kl. 23.00 på TV2 Play se opgøret mellem Milwaukee Bucks og Brooklyn Nets. Det var lørdag. Søndag aften, der er Bilde og Wang klar med to NBA-kampe fra kl. 18.00. Der møder Toronto Raptors Miami Heat. Det er en kamp, du kan se på TV2 Play. Kl. 21.30 søndag aften på TV2 Sport. Der kan du se Minnesota Timberwolves mod Oklahoma City Thunder. Natten til tirsdag. Altså mandag aften i USA, kan man sige. Men natten til tirsdag kl. 03.00 kan du så se NCAA-finalen på TV2 Sport. Den kamp bliver naturligvis også kommenteret af Thomas og Peter. Natten til onsdag kl. 02.30 kan du se det der formodentlig, lad os bare sige, måske bliver Dirk Nowitzkis sidste hjemmebanekamp, når Dallas Mavericks får besøg af Phoenix Suns. Det er også en kamp, der kommenterer sig Thomas og Peter, og når den kamp er slut, så hopper vi over på afslutningen af opgøret mellem Oklahoma City Thunder og Houston Rockets. Ikke en helt dårlig tirsdag nat, men vi er slet ikke færdige endnu. Fordi natten til torsdag, der kan du fra kl. 0.34 se opgøret mellem Los Angeles Clippers og Utah Jazz. Den kamp kommenterer sig Jakob Brytz og Peter Wang, og umiddelbart derefter Cirka kl. 07.00 torsdag morgen, der laver vi altså det, der er, bliver en, ja, en god time, et program på en time, hvor vi varmer op til det kommende slutspil. Så tre afgørende college-kampe, fire og en halv NBA-kamp og en times studieprogram skal Peter altså igennem her fra lørdag til torsdag morgen. Jeg tror, vi skal have kigget lidt på din coffee på minute statistikker Peter. Det er jo et fuldstændig vanvittigt program, du skal igennem her i de næste dage. Jamen, det er så fedt. Altså, det, det, er jo, det er jo sjovt, når det er noget, man man bare godt kan lide. Så ja, det, det, er, det er åndssvagt. Det er jo helt skørt. Det er jo hver nat, og det er... Det, det er vi spænder bredt, men jeg synes virkelig, det er, det er så fedt. Og specielt det her, vi slutter af med et, et studieprogram. Det er jo noget, vi aldrig har prøvet før på den her måde. Altså at, at gå direkte fra sæsonafslutningen, og forhåbentlig er den sidste kamp altafgørende for et af holdenes placering et eller andet sted. Så det bliver lidt rock and roll, og øh, vi kan jo godt forberede os en lille smule på, hvem der skal møde hinanden i slutspillet, men sandsynligvis så er, er, der ikke, altså er, er alt ikke afgjort på den sidste nat, og det er jo det, der er så dybt fascinerende. Så øh, jeg skal i hvert fald have kaffe, og det er fedt. Det kan jeg også godt lide. Du kan altid finde et program over ugens kampe på sporttv2.dk-basketball. Vi skal nok få lagt en ny artikel op her på mandag. Men altså College Basket natten til søndag, natten til tirsdag, og så ellers NBA derimellem frem til onsdag, der altså er sidste spillerunde i NBA-grundspillet. Eller i Clippers Utah Jazz til at lukke sæsonen på. Det er ikke det værste opgør sådan lige at slutte af med. De ligger side om side lige nu på 5. og 6. pladsen i Western Conference, som Peter nævner. Vi håber, at der er stadig er meget spil om, så de to hold ikke hviler for mange spillere til det opgør. Men altså også. Vi regner med, at det her det er Dirk Nowitzkis øh, sidste sæson, så det bliver hans sidste hjemmekamp der natten til onsdag. Og den skal jeg altså også kommentere, Peter. Så det, det, vi får en collegemester, vi får et, et farvel med en, en stor international profil, en af de bedste internationale spillere, der har været nogensinde. Så får vi sidste spillerunde, og ja, så laver vi det her program onsdag. Nej, undskyld, torsdag morgen bliver det. Men det bliver, også, det bliver sådan en storladet uge også, og så selvfølgelig i næste weekend, altså lørdag den 13., tror jeg det bliver, der starter vi så slutspillet, så det, det, det er et hæftigt program her de næste halvanden uge. Ja, men absolut, og, og lige for også, øh, vi skal jo også tage afsked med Dwayne Wade, måske. Det er jo ikke sikkert, at Miami kommer ind for i slutspillet, så den skal vi også lige have sådan en mente, hvordan vi lige håndterer den, så det er Dirk Nowitzki, som vi ved, han kommer ikke i slutspil, vi ved, hvornår han spiller sin sidste kamp. For, eller det ved vi jo så faktisk ikke, fordi han ikke officielt har meldt ud, at han, at han, han trækker sig tilbage. Men det tror vi alle sammen, han gør. Uh, vi har lige haft Ginobili, som blev taget uh, flot, en flot afsked med ham. Dwayne Wade, også et kæmpe navn. Altså det, det, er, 
Det er super intenst i selve stillingen. Det er super intenst med de store navne, som måske forlader os. Og det bliver... Jamen, jeg synes, det er en skøn uge. Det er en omfattende uge, men jeg har ikke noget imod det overhovedet. Jeg synes kun, det er godt. Status i NBA med syv dage tilbage i grundspillet er, som tidligere nævnt, vi har nu fundet de otte slutspilshold i Western Conference, mens det ser ud til at gå ned til det allersidste i Eastern Conference, hvor Brooklyn, Detroit, Miami og Orlando er de fire hold, der skal kæmpe om de tre sidste playoffpladser i Øst. Jeg tror godt, vi efterhånden kan vinke farvel til Charlotte Hornets. De er to og en halv kamp fra 8. pladsen med fire kampe tilbage. Det ser meget svært ud for dem. Men tilbage i Western Conference i den seneste uge, der har San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder og Utah Jazz booket billet til forårets slutspil. Sorte pære i det her kapløb, det blev Sacramento Kings ender på 9. pladsen, kan stadig være meget tilfreds med den her sæson. Altså med, med fire kampe tilbage har holdet hentet 11 sejre mere, end de gjorde i sidste sæson. Så det går altså den rigtige vej for Kings, men de blev altså sorte pære i det her kapløb. Natten til onsdag, hvis vi så skal vende os mod nyhederne fra NBA, der fik vi den her historiske triple-double af Russell Westbrook. Den blot anden 20-20-20 triple-double i NBA's historie. Altså en triple-double med minimum 20 i tre statistiske kategorier. Og det er naturligvis, har man lyst til at sige, Will Chamberlain, der har leveret den anden. Det gjorde The Big Dipper tilbage i 1968. Westbrook leverede 20 point, 21 assists, 20 rebounds i tirsdagens opgør mod Los Angeles Lakers. Og Lakers vender vi tilbage til lige om lidt, Peter. Men Oklahoma City Thunder, nu kommer den her statistik, det er en af de historier, der er fyldt meget her i ugen. Men vil ikke et hold, der ser ud til at være klar til slutspillet? Altså de der i en lidt nedadgående form kunne nu vente i den her kamp mod Lakers, men, men ellers... Lidt nedadgående? Altså der, der jeg vil sige... <laughs> jeg prøver der, at være diplomatisk. Der er du et godt menneske, altså, fordi det er jo fuldstændig absurd, at, at de kollapser på den her måde på, på det her tidspunkt i sæsonen. Så, så det er... Øh, lige nu ligger de nummer syv, men skal de holde den syvende plads, så skal de både håbe, at San Antonio øh, smider en enkelt kamp, hvilket jeg ikke tror på, at de gør, eller så skal de gøre rent bord. Det vil sige, at de har fire kampe tilbage, og det er et svært, svært program. Måske kan de være rigtig, rigtig heldige, at de rammer holdene på det rigtige tidspunkt, og, og de hold, de møder, sætter deres starter ned. Fordi nu skal du prøve at høre programmet, eller du har sikkert også selv kigget på det. De starter ud med at skal spille mod Detroit Pistons. Det er på hjemmebane. Det er en kamp, de bør vinde. Altså det, det er et bedre hold end Detroit, og den, altså den skal de vinde. Men Detroit har også brug for at vinde, kan man så sige. Ja, så der bliver ikke, den bliver ikke nemt, men det, det er sådan en, man kan sige, vi har hjemmebane, og vi bør være et bedre hold. Den, den, den bør vi vinde. Så skal man på udebane, og udebane i sig selv, det er altid noget skrammel. Og, og de skal spille mod Minnesota, og Minnesota har været som dag og nat. Altså den ene dag, så er Carl Anthony Towns verdens bedste spiller, og den næste, så er det Wiggins, der står og, og, og skyder airballs. Altså, det er et besynderligt hold, så lad os sige, at de også vinder den. Så, kommer der, altså, så slutter man af med to kampe, og det man spiller om på det her tidspunkt, det er efter al sandsynlighed chancen for at undgå Golden State Warriors i den første kamp i slutspillet. Altså man vil væk fra den her 8. plads, man vil for guds skyld undgå at, at ramme Warriors. Så der skal man slå Rockets, og så skal man slå Milwaukee Bucks. Man kan måske være heldig, at Rockets er sikre på at ligge på tredjepladsen. Fordi den ved vi, at den med Houston slås alt, hvad de kan for at beholde. For de vil ligge ned som nummer 4, for kommer de ned som, som nummer 4, så løber de ind i Golden State i anden runde, hvis de når så langt. Så der kan være en masse at spille for for Houston. Måske er det afgjort. Måske er Portland smidt et par kampe, som gør, at det så ikke er nødvendigt at spille til. Og så kan det være, at James Harden skal sidde ned. Men det skal man ikke regne med. Og så til sidst skal man på udebane mod Milwaukee Bucks som øh, sandsynligvis er sikre på at have førstepladsen, men måske vil de godt lige have pudset det sidste af, så, så den kan man heller ikke regne med, at det er bare sådan en walkover, men den, den tror jeg nu måske godt kan være, være rimelig heldig. Så det ser ud som om, at vi på tv kan slutte af med at få, hvad der bliver 
måske den afgørende kamp for, om, San, nej, om Oklahoma de slipper for at spille på 8. pladsen, og at Houston Rockets slipper for at komme på 4. pladsen. Og, og begge to, altså det, det er jo for at undgå Warriors. Så, øh, så der er masser på spil for, for Oklahoma City Thunder, og de spiller som crap i øjeblikket. Altså Westbrooks øh, triple-double her 2020, hvilket jo er en fuldstændig absurd statistik. Altså, Jamen bare det at have 20 rebounds eller 20 assists i en kamp, er jo vanvittigt i sig selv. Men så er det i tre kategorier. Altså pointen er ikke. også en ting. Men... Altså man kan jo ikke have det. Det er jo snyd. Altså Westbrook har jo snydt. Og, og der, der er mange, der vil sige, at han jagtede den sidste rebound, og det gjorde han også. Altså det, det, der, han blev bedt om at skifte ud, og så sagde han nej tak, han vil gerne blive derinde, netop for at få den. Øh, og, og det var jo fordi også, han ville, han dedikerede jo hele den her, ja, han dedikerede jo kampen og statistikkerne til, til den afdøde rapper, hedder han Dipsy eller Gipsy eller Bipsy, jeg ved ikke, hvad han hedder. Men det er i hvert fald en, en rapper, som de alle sammen åbenbart havde øh, enormt meget kærlighed for, øh, som blev skudt, øh, var det natten til fredag, tror jeg. Ja. Han desværre gik bort. Øh, så, jo, Nipsy. Var det ikke sådan? Nipsy, tror jeg. <laughs> <laughs> altså, jeg, jeg må være helt ærlig, jeg, jeg kender ham ikke. Jeg er ikke Ej, så det godt gør jeg heller ikke, og vi griner ikke af, at han er gået bort. Det er mere Nej, på ingen måde, men altså, det. Altså, det, det, er jo, det er jo en vanvittig statistik. Altså, det, det er så vildt, og det var ikke med gode skudprocenter, han er ikke tur i den. Og det er jo derfor, at Russell Westbrook er så for mig fascinerende. Altså, Selvom han jo har haft en, en historisk ringe sæson, hvad, hvad angår procenter. Og, og det har han. Altså, der, der, vi skal ikke bruge tid på det lige nu, men på et tidspunkt skal vi sådan lige runde, hvor, hvor ringe han faktisk har skudt. Så er han stadigvæk en guard, som du bare ikke kan kontrollere. Fordi han gør så mange andre ting, og fordi det er med klampen i bund i, i 48 minutter. Og det er også derfor, jeg tror ikke, der er nogen hold i slutspillet, som starter på hjemmebanen. Altså hverken Warriors, Nuggets, Rockets eller Blazers, hvis det bliver de fire, der er ikke nogen af dem, der har lyst til at møde Oklahoma City Thunder. Fordi Paul George, hvis Paul George spiller godt, så er han en af de bedste overhovedet i hele ligaen. Og så er der den her energibombe i Russell Westbrook. Det er ikke et dejligt møde i første runde. Det er på ingen måde, fordi altså, hvis du går op imod en spiller, der kan lave en 20-20-20-kamp, så ved du godt, at der er noget specielt i gære. Og det er der altså hos Thunder. Men er altså også mod en øh, markant dårligere modstander end de slutspilshold ved Western Conference. Los Angeles Lakers, de vandt 119-103. Og det var en kamp, hvor LeBron James ikke var med. Det er en anden af ugens store historie. Han er simpelthen blevet sat ned for resten af sæsonen for simpelthen at komme sig oven på sin groin injury. Og nu går diskussionen så på, Peter, om LeBron James kan komme på et All-NBA-hold, når han blot har spillet 55 kampe i den her sæson. Der er jo ikke nogen officielle regler for minimum antal kampe, så det er mere noget, man som stemmegiver skal gøre op med sig selv. Hvad er din vurdering med en spiller, der har altså uden tvivl leveret statistisk sejr, har, har været sådan lidt må, for, må at få, men, men 55 kampe Jamen, er det nok. det er jo noget skrammel, at det lige præcis er i det område, fordi var den, lad os sige, var under halvdelen, så vil jeg jo sige, jamen, så er du diskvalificeret. Men vi ligger jo i et niveau, hvor vi sådan, ah, det, vi kan godt slippe afsted med at gøre det, men man kan også godt slippe afsted med at sige, at det er for lidt. Og jeg vil ønske, at der kom en regel i NBA om øh, både All-Star-kampe og om øh, All-NBA-hold, som sagde 75% spillet. Altså, det, du skal spille tre fjerdedele af, af en sæson, eller du skal spille 60 kampe. Ja, du, du plejer at sige 60, når ja. vi kommer til MVP og Rookie of the Year. Du plejer at sige 60 kampe. Ja, altså, det vil jeg ønske, at der var en regel om. Det er der ikke. Der er ikke nogen regel om det. Og jeg synes jo faktisk, at det er lidt skidt, man kun spiller 3 eller 55 kampe. Og jeg synes sørme også, det er dårligt, at Lakers, de ligger tre øh, pladser uden for slutspillet. Men jeg har virkelig også svært ved at sige, at der er fem, nej, seks forwards i NBA, der er bedre end LeBron James. Altså det, 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 det er der ikke. Altså, øh, Men også i år. Har du svært ved at sige det i ja, år? Ja, det har jeg. Altså jeg har virkelig svært okay. ved det. 
Altså, Durant, den er jeg med på. Jeg vil, jeg vil ikke engang gå så langt som at sige Paul George. Ikke efter, hvordan Paul George har spillet på det seneste. Han lå jo ellers i lang tid som, som den her tredje mand i, I MVP-snakken. Der er Janis og der er Durant. De to, mener jeg, er selvskrevet til at, at starte på All-NBA førstehold. Altså, det, det er de to forwards, jeg, jeg går med. Men derefter, så har jeg virkelig svært ved at argumentere for at sige, at der er nogen forwards, der har, altså, der har været bedre end LeBron i den her sæson. Det, det, det er svært. Kyle Leonard måske, Paul George måske. Jeg kan ikke finde seks. Det kan jeg simpelthen ikke. Så, så jeg på et tidspunkt skal jo gøre op med mig selv, hvem jeg putter på mit første, andet og tredje hold. Heldigvis er sæsonen ikke slut endnu, men når vi når dertil, og det bliver så på torsdag, der skal jo være lidt klar i spyttet. Og det er ikke helt endnu, men jeg, jeg kan ikke finde seks forwards, der er bedre end LeBron James. Det kan jeg bare ikke. Men sæsonen er altså slut for LeBron James. 55 kampe blev det til for Lakers i år. 28-27 gik Lakers i de kampe, han spillede for holdet. Og skulle han ikke komme på et af sæsonens tre årlige NBA-hold, så ville det være første gang siden sin rookie-sæson, at han ikke er med på de her hold. Så det er altså også lidt øh, historisk milepæl at holde øje med. Ugen spillere for sidste uge blev Andre Drummond for Detroit Pistons og Damian Lillard for Portland Trailblazers. Monster uge for Andrew Drummond, hvor han snittede 17,7 point, 18,3 rebounds, 3,7 assists, 3,7 blocks per kamp. Faktisk også 2,3 steals over tre kampe. Og så har vi det her Portland-hold. Lillard og Portland, de, de lader sig simpelthen ikke slå af skader. 8 sejre i 9 kampe, siden CJ McCollum blev skadet. De er 4-1, siden Nurkic blev skadet. Og de hænger altså i Trailblazers øh, fra Portland også. Evan Turner har også lige sat rekord for triple-doubles fra bænken i to kampe i træk. Så selvom vi... Ej, jeg vil ikke sige, at vi har talt dem ud eller noget som helst. Konklusion, de lader sig ikke slå af skader. Lad os bare sige det sådan. Og Damian Lillard er altså spiller i sidste tal, tal for dig selv. Jeg har talt dem ude så mange gange. Det her, de ikke ingen mening. Det er så vildt, det Portland, de har præsteret. Altså, hvad sker der? Er Damian Lillard bare så god? Altså, er han virkelig? Eller er Terry Stotts så god? Altså, vi, ser jo lidt, vi har jo set lidt det samme i Indiana, hvor vi også har tænkt, ah, nu falder de på grund af Oladipo, han gik ud. Jamen, ja. De bliver også ved med ja, det. Altså, jamen. nu ved jeg godt, nu har de tabt fjerdepladsen til Boston Celtics, men der er vel også noget med, med holdkemi, og der er noget med træneren, der kan sætte styr på ting. Ja, det er der. Men, men jeg tror, at, at hvis jeg skulle øh, sådan give guldmedaljen til nogen, så er det Damian Lillard øh, i øjeblikket. De sidste 10 kampe, der skyder Seth Curry over 45,7% på trepoingsskuddene. Han bliver sat op af Damian Lillard. Han scorer nærmest 20 point per kamp. Evan Turner har haft back-to-back triple-doubles de sidste to kampe. Han gik ellers efter en måned og havde, tror han, snittet 1,6 point per kamp i, I hele marts. <laughs> altså, øhm, så, og Enes Kanter kommer ind og, og gør jo det, Enes Kanter gør. Den store basse der, han går bare og skubber alle væk, tager alle rebounds, der er i nærheden og, og scorer jo point kan ikke dække op, kan ikke bevæge sig ud på banen, men er jo værdifuld for dem alligevel. Jeg, jeg forstår det ikke, men jeg må bare erkende, at Damian Lillard har taget det her hold på sine skuldre, og ikke alene spiller han godt, de vinder. Altså, og, og, og hvis nogen har fortjent at starte på hjemmebane i slutspillet, så er det Portland. Altså, du tager to af deres jamen, trækløver fra dem. Altså, det er der ikke andre hold, der, der kan overleve på den måde, som Portland har gjort det. Det, det er helt vildt. Og Damian Lillard, på den her måde spiller han sig, Altså, det er svært at holde ham ud af All-NBA førsteholdet. Altså, det, det, det bliver virkelig også interessant at se, hvor han lander. Men der, der tror jeg ikke rigtigt, der er, der er nogen diskussion. Altså, det, det har han fortjent. Det spil, han har vist, har været dybt, dybt imponerende. Tirsdag aften fik vi nyheden om, at Washington Wizards har fyret Ernie Grunfeldt, der har været president of basketball operations hos Wizards siden 2003. Og det har været en 
hård tid, Peter, er det for, for mildt at sige, for hovedstadsholdet. <laughs> The Ringer har lavet en rigtig fin artikel med alt den modgang, som Wizards har været igennem under Grunfeld, at de, de har ikke formået at vinde 50 kampe, de har draftet dårligt, de har givet for mange dårlige kontrakter ud. Og overordnet set, Peter, så ser, altså, så ser Grunfelds tid hos Wizards, den ser heller ikke sådan helt prangende ud, når man bare sådan kigger på det sådan helt. Selvfølgelig har de fundet, de har fundet Thomas Satoranske, de har draftet Bradley Beal og udviklet ham til en All-Star, det er slet ikke det. Der har været nogle gode ting, men at de ikke kan vinde 50 kampe for, siden 2003 på noget som helst tidspunkt. Altså, det ser ikke godt ud. Det er bare det, jeg vil frem til. Ej, jamen, det, det har da været så ringe forvaltet. Og jeg tror da, øh, stort set alle Wizards-fans i verden løber der rundt og, og smiler stadigvæk. Altså, det var da på tide. Det er da ubegribeligt, at, øh, at, at der er blevet holdt hånden over en general manager i så lang tid. Altså, det, det er... Det giver ingen mening, det må jeg sige. Og, og jeg synes faktisk, timingen af det er jo... Ja, det er lidt spøjs. Og men helt, altså... Vi mangler lige en, en 5-7 kampe af sæsonen, så fyrer vi ham. Altså, det, det, folk har, har råbt og skrevet på det her de sidste, ja, hvad, 5-10 år. Og så sker det i, i slutningen af en sæson. Altså, så kunne man da i det mindste sige, okay, sæsonen er slut, vi starter noget nyt op. Øh, så, så jeg ved ikke, hvorfor det, det lige bliver gjort på den her måde, men det har jo ellers været et markerskab i Washington, som alle regnede med ikke ville blive brudt op, fordi det havde netop været så meget skrammelig igennem at man tænker, jamen det, er jo, det er jo ligegyldigt. Det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvad der sker. Så sidder Grunfeldt der altså. Det gør han ikke længere, og jeg er da meget spændt på at se, hvem der bliver hyret, og, og hvad det får af betydning. Men det bliver ikke en nem opgave. Altså, man har jo den her super kontrakt, som man har givet til John Wall, som nu er skadet derude hele næste sæson. Så skal man tage stilling til, hvad, hvad gør vi med, med Bradley Beal? Giver vi også ham en supermaxkontrakt, fordi det kan han faktisk få, hvis han kommer på et All-NBA-hold. Og det er ikke umuligt, som han har spillet, så der er mange ting den nye skal, skal tage stilling til så held og lykke i Washington det ser eddermame svært ud det er faktisk kun R.C. Buford i San Antonio Danny Ainge i Boston og så Pat Riley i Miami der har siddet længere på den position end Grunfeldt han nåede at gøre altså siden 2003 og som Peter nævner det bliver spændende at se hvem de hyrer til den position kan det få relevans for cheftræner Scott Brooks får det relevans for spillerne på holdet Wizards har faktisk været slutspillet i fire af de sidste fem sæsoner, man nåede, altså ikke i år, hvor flere havde mange, meget høje forventninger til dem, Peter. Du skød dem faktisk til en femteplads i Eastern Conference før sæsonen. Nej, det kan ikke passe. Det kan ikke passe. <laughs> jamen, ret skal være ret, Peter. Altså skader Dwight Howard, John Wall, manglende kemi, kontinuitet har de ikke haft. Det satte en stopper for dem Og Du skød dem til en femteplads. Jeg synes faktisk, det er ikke noget, jeg vil drille dig med, fordi altså, der var høje forventninger til dem. De har den her backcourt. De fik Dwight Howard, som i starten så ud som om, okay, han, han laver egentlig bare gode Dwight Howard ting, men han har så heller, stort set ikke spillet i år, så der har også været meget modgang. Det har ikke kun været dårlig ledelse og mangel på kemi. Nej, altså der, der har været uheld, det har der da. Øh, og, og når du mister en, altså en, en super spiller, og, og så kan man sige, jamen det er også for meget, det skulle John Wall ikke have haft. Det er stadigvæk på det tidspunkt en af ligans markante guards. Det er en spiller, som man kan bygge et hold op omkring. Det er en spiller, som på mange måder er, altså har været rigtig, rigtig god. Det ser grotesk ud nu, når vi kigger på, hvor mange penge han skal have de næste mange år. Så, så tager man sig til hovedet, og, og så har man jo helt glemt, hvorfor man gav ham kontrakten. Men hvis man husker tilbage, så var det et hold, der var store forventninger til. Og, og jeg må jo erkende, der, det er i hvert fald ikke, det er ikke blevet indfriet. Og det er, ja, ej, jeg er faktisk meget spændt på, hvad det er for et hold, de trommer ud med næste år. Et sted, hvor det går noget bedre, det er hos Milwaukee Bucks, der efter mandagens sejr over Brooklyn Nets på 131-121 nåede op på 45 sejre med minimum 10 point i den her sæson. Der er blot syv andre hold i NBA's historie, der har formået det her, altså at vinde 45 kampe i et grundspil med minimum 10 point. Vi snakker Los Angeles Lakers i 71-72, Golden State Warriors i 16-17 sæsonen, Milwaukee Bucks gjorde det faktisk også i 70-71, 
Chicago Bulls gjorde det i 95-96 og 96-97 sæsonen. Golden State Warriors gjorde det i 14-15, og så gjorde Boston Celtics det i 2007-2008 sæsonen. Og nu vil den opmærksomme og historiekundige lytter notere sig, at de her hold, jeg lige nævnte, de vandt alle sammen mesterskabet i den sæson, hvor de vandt de her minimum 45 kampe med 10 point eller derover. Og det er måske et tegn på, hvad der venter os i det kommende slutspil. De har været rigtig gode i år Milwaukee Bucks, bare i sammenligning med sidste sæson, hvor de gik 44-38 endte på en syvende plads i Eastern Conference. Så de er altså med fire kampe tilbage af det her års grundspil, 14 sejre bedre end sidste år. De indtager førstepladsen i Øst, tre kampe foran Toronto Raptors på andenpladsen. Bucks har den bedste record i hele NBA, den bedste point differential, det bedste forsvar, det tredje bedste angreb, som nævnt 14 sejre bedre end i sidste sæson. Peter, er der overhovedet noget at tale om, når vi skal pege på en vinder af prisen som coach of the year? Altså Mike Budenholzer hos Milwaukee Bucks. <laughs> det synes jeg ikke. Altså, jo, vi kan sagtens tale om det, og vi kan rose alle de andre og, og sige, der har virkelig været nogle trænere, som har har gjort fantastiske ting, som har leveret... Altså, Doc Rivers, det er måske den bedste sæson, han har coachet siden 07-08-sæsonen. Nate McMillan i Indiana, det, det er jo fuldstændig vildt, at Indiana er, er med stadigvæk på, på det niveau, som de er. Det, det giver ingen mening, at det lykkedes dem. Ja, Terry Stotts har du selv lige nævnt. Altså, der er, der er mange, vi kan give roser til, men jeg mener, det er åbenlyst, at det er Budenholzer, der, der skal være coach of the year. Jeg kan ikke se, at man kan forandre et hold på, 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 på smukkere vis i forhold til, at det er de samme spillere, der er der. Og lad være med at komme og sige, at det er Brook Lopez skyld. Fordi Brook Lopez er jo kun den Brook Lopez, vi ser i dag, fordi Budenholzer har set, at det her var en god idé. Altså han har jo rendyrket et hold og sagt, jeg har... Den vildeste atlet i Janis Antetokounmpo, jeg omgiver ham med fire skytter. Okay, så har jeg altså Brook Lopez. Jamen, det er jo faktisk en skytte. Der er jo ikke andre, der har fundet på det her før. Det er, det er Budenholzers idé, så, så den, den skal han også have ros for. Det skal ikke holdes imod ham. I min bog, så skal han roses for, for det i stedet for. Så det er det samme hold, som sidste år var middelmodigt, og som ikke rigtig havde nogen identitet, som ikke kunne dække op, og som ikke var, var specielt gode. Altså, det var et udmærket hold, men det var ikke et godt hold. Og så er det jo lige pludselig blevet til ligaens alt dominerende mandskab, og, og når du siger det her, altså de navne på de hold, du nævner, der, så sidder man jo bare og smiler og tænker, holy crap, det er det er flot selskab at være i. Uh, om det så kan gå, at, at de også kan føjes til listen af hold, som vinder mesterskabet, det, det må tiden vise, men jeg mener ikke det til diskussion om, hvem der er, der er coach of the year. Og nu håber jeg, at jeg ikke fik sagt noget forkert. Jeg håber, at de hold har vundet mesterskabet, så jeg ikke skal lave endnu dementi næste uge. <laughs> men, en, men en ting er, Peter, at, at man ser det her... Øh... Jamen, jeg, ved ikke, om det, jeg ved ikke, om det er et sprudlende offensivt hold. Det er det tredje bedste i hele ligaen, det er slet ikke det, men at de er det bedste forsvar. Det siger altså, altså Mike Budenholzer i Atlanta, hvor han også vandt coach of the year i øvrigt. Altså, det, det var mere det her ball movement og et, et sprudlende offensiv faktisk. Altså, det er også et godt offensivt hold, det er der slet ikke nogen tvivl om, som jeg nævnt. Altså, tredje bedste i hele ligaen, men at de er det bedste forsvar, det havde jeg faktisk ikke set. Nej, men altså, nu skal jeg prøve at nævne nogle statistikker for dig, som, som for mig at se, at, at det er udslagsgivende. Hvis vi kigger på sidste sæson på Milwaukee Bucks, og på denne sæson med Milwaukee Bucks. Og jeg, og jeg vil postulere, ja, der har været Brook Lopez, der har været Ersan Sova. Det, det er de to største navne, som er nye spillere. Men det er ikke et nyt hold, det er det samme hold. Øh, tre pointer, der var de sidste år, nummer 27 i ligaen i, i scorede træer. I år har de scoret næstblæst. Deres forsvars efficiency, altså defensive efficiency, den her forsvarsrank, er i år nummer et, som du siger, de var nummer 18 sidste år modstandernes øh, scoringer i feltet sidste år, der lå de som nummer 30. Altså det vil sige, nej, ikke engang i feltet, i det her, øh, det lille område, den lille, den lille firkant, hvad hedder den? The restricted nøglen. area. Nej, ikke nøglen, men helt indenunder. Ind i halvcirklen. Ah. 
der var det det hold, der blev skåret flest gange imod inde i den lille cirkel sidste år. I år, der er det det hold, der bliver skåret færrest gange imod. Så de har taget de nemme point væk. Så har de også i år forbedret deres defensive rating fra at gå som det dårligste reboundende i forsvaret hold sidste år til at være det næst bedste i år. Altså, det er jo ikke fordi, at Brook Lopez er kommet, at alt det her, det sker. Det kommer jo fordi, der kommer en head coach i, I Budenholzer, som får holdet til at, 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 at spille på samme måde, altså på samme side i bogen, samme filosofi. De ved, hvad de skal gøre. Altså, det er fantastisk at se et hold forandre sig med de samme spillere, og det er det, der lykkedes der. Og derfor er det ikke en diskussion. Det skal være coach Budenholzer. Sidste år, der gik prisen som års træner til Dwayne Casey i Toronto efter deres historisk gode sæson. I 16-17 sæsonen var det Mike D'Antoni hos Houston Rockets, der modtog prisen. Året før var det Steve Kerr, der ledte Golden State Warriors til historiske 73. grundspilsejre. Det var også meget fortjent, kan man sige. Og så i 14-15, der var det jo netop Mike Budenholzer, der vandt prisen. Dengang var han i Atlanta. De vandt 60 kampe, havde den næstbedste record i hele NBA, endte øverst i Eastern Conference. Det er et selskab, han kan vinde den for anden gang på fem sæsoner, hvis vi skal have nogle andre navne med. Du har været lidt inde på dem, Peter. Jeg synes faktisk også, Mike Malone hos Denver Nuggets er et godt bud. Sidste år var de 46-36, var nummer 9 i Western Conference. I år har de været tophold hele sæsonen. Indtil videre har de 52 sejre. De er blevet bedre rent defensivt. De har klaret sig gennem mange skader, har haft en rigtig flot sæson. Du nævner Doc Rivers. Trader deres bedste spiller væk var før sæsonen vurderet til at vinde 35 en halv kamp. De er 47-32 lige nu. Slår tophold på kryds og tværs. Starter med to rookies i startopstillingen. Det skal man også huske, huske at nævne. De fik lidt en snitter her i nat. Tabt med 32 point til Houston Rockets. Det er så lige meget, når man ser på hele sæsonen. Ja, men det er Derudover, lidt. du nævner ham selv, Nate McMillan i Indiana. Dave Jager i Sacramento har skabt noget nyt og hurtigt. Vi er også nødt til at komme med den obligatoriske hyldest af Greg Popovich, der starter udraftede spillere, mister sin startende point guard før sæsonen. Ikke? Altså, Nick Nurse i Toronto, fantastisk debutsæson, han har haft. Terry Stotts i Portland leverer bare igen. Nu har jeg nævnt otte forskellige navne, men øh, vi, vi skal ikke være bange for at give ros. Der er, der er mange ombud, der er mange honorable mentions, Jamen, der... men der er kun en, der skal vinde. Så hvis vi skal sige, Budenholzer er nummer et, hvem er så nummer to? Er det Mike Malone? Er det øh, Terry Stotts? Hvem oh, skal vi nævne? Det, ja, nej, så tror jeg faktisk, jeg går med Nate McMillan og, og sige, uh, Indiana, de burde have pakket uh, sæsonen ned, da, da de mister Oladipo. Jeg var sikker på, at det hold ville rasle ned igennem. Jeg kunne ikke forestille mig, at de ville være specielt godt mandskab. Og nu der står de altså og bliver helt sikkert den værste modstander øh, i første runde af slutspillet i Eastern Conference. Altså det er det hold, som det bliver Boston, der, der skal møde dem. Og Boston, jeg, jeg tror da, de tænker, øv, det er da irriterende, at vi skal bruge kræfter på, på Indiana i første runde. Og det er, altså, der er altid en eller anden, som skal holde sammen på tingene, når det er ved at krakkelere. Og, og, og tingene krakkelere ofte, hvis du mister din bedste spiller. Og det er derfor, jeg synes, det, det er så vildt, det Damian Lillard har gjort. Og jeg tror egentlig mere, det er Lillard end end nogen andre i Portland, og jeg tror, det er Nate McMillan i Indiana. Det er ikke Miles Turner, det er ikke Sabonis, det er ikke en af spillerne, eller det, det kan godt være, det er, uden jeg ved det, men for mig at se, så er det træneren, der her har holdt sammen på det hele, og i Portland, der er det en spiller, der kan bære det. Så øh, nummer to, det er Nate McMillan for mig, men det kunne godt være en af de andre syv, du har nævnt. Det er jo helt vildt, så mange trænere, der, der i år virkelig har gjort det godt. Og øh, hvis man skal bedømme noget som helst ud fra nattens resultater, så er vi i hvert fald nødt til at vurdere Mike Malone over Greg Popovich. Den var vandt med 28 point over Spurs i nat, og Greg Popovich blev smidt ud efter 63 sekunder af kampen. <laughs> Jamen, det var så sejt. Er det anden, anden kamp på tre anden kamp ud af tre, han bliver smidt ud, Greg Popovich. Har du, har du set, han, han crashede jo Mike Malones hvad hedder det, pressemøde efter kampen. Har du set det? Ja, det var han siger, at der er kommet en ny rekord. Nej, han kommer ind og siger, kan du ikke fortælle mig, hvad der skete i kampen? Jeg så ikke så meget af den. <laughs> det var en rekord, jo. det er den hurtigste 
bortvisning af en træner i den her sæson. <laughs> og jeg ikke historisk kunne finde ud af det, men jeg, men jeg læste lige, at, at Flip Saunders, han blev smidt ud efter 1 minut og 46 sekunder tilbage i 2012. Så det er ikke ret tit, det sker, at en head coach går så meget amok. Og Popovic, jeg tror også, han, han synes, det var lidt latterligt. Altså, han mente jo selv, at så der var en eller anden, der havde slået nogen, eller nogen, der havde bandet. Men øh, Popovic, 63 sekunder, han er en sur gammel mand i øjeblikket, og to gange på tre kamper bliver smidt ud. Men coach of the year-prisen, altså Budenholz og et, så tager du net Macmillan nummer to, og hvem har vi så på tredjepladsen, hvis vi bare lige skal lave en lille top tre? Øh, så går vi med... Øh, Doc Rivers måske. Ja, vi gik til Doc Rivers, for det er også vildt, det de har gjort. Altså, ja, Doc Rivers, det er nummer tre. 47-32 pt. De var vurderet til at vinde 35,5 kamp før sæsonen, nogle steder kun 33, så altså 12 kampe over og Ja, har altså kvalificeret ja, sig til det, slutspillet. Det, den kan jeg godt leve med. Det er, en, det er en god top 3. 102 spillere har fået debut i NBA i den her sæson. Størstedelen kom ind i verdens bedste basketballliga via NBA Draftet 2018, og det er altså de her debutanter, som vi kalder sæsonens rookie class. Vi skal ikke snakke om samtlige 102 spillere i dagens podcast. Det skåner vi både dig og os selv for. Men vi evaluerer lidt på de mest prominente førsteårsspillere på Draftet 2018, som jo var platformen for de her bedste rookies i den her sæson. Og hvis jeg kender også ret, Peter, så kommer vi til at blande draft class og rookie class sammen, for der er jo en reel forskel på de to. Så for at hjælpe os lidt her, så synes jeg ikke, vi skal ikke snakke så meget om Michael Porter Jr. hos Denver. Han kommer ikke til at spille i år. Ham kan vi måske snakke om næste år. Han er jo faktisk ikke en del af rookie-klassen, når han ikke spiller jo, men han er en del af draft-klassen. Så det er bare lige for at gøre det, gøre det klart. Jeg synes heller ikke, vi skal bruge så meget energi på at snakke om 16. og 18. valget fra sommerens draft. Altså Sajir Smith hos øh, Philadelphia og Lonnie Walker hos San Antonio. De har spillet to og 14 kampe i år, så det er for lidt til at vurdere noget ud fra. Også selvom Lonnie Walker havde season high her, at 16 point havde han fra San Antonio. Nu har vi nævnt de her tre navne. De kommer uden tvivl til at hive det overordnede indtryk af draft-klassen, altså af draft-årgangen fra sidste sommer. De kommer til at hæve niveauet, de tre spillere, men jeg synes ikke, vi skal bruge så meget tid på dem, fordi den ene har ikke spillet, og de to andre har spillet ja, ikke, ikke nok kampe til at, øh, til, at vi kunne vurdere dem ordentligt. Men når vi skal evaluere på sæsonens rookie-klasse, Peter, når man tænker på den her årgang af førsteårsspillere, Altså, så er det vel Luka Doncic, man tænker på først? Ja, det er, den, jeg, det er i hvert fald ham, jeg tænker på først, og så nummer to vil være Trae Young. Så, så til at begynde med, der, der bliver det sådan meget point guard-orienteret, at, at det er de to, selvfølgelig også fordi de byttede plads på, på draft night i 2018, altså blev tradet for hinanden. Og, så de vil for evigt være forbundet, og det er jo, det er jo bare super fedt for os, fordi det, det tyder på, at de to i hvert fald er meget indstillet på at spille på den måde, vi, vi kan se, der bliver spillet i NBA lige nu. Altså Luka Doncic er den tætteste på, på James Harden i forhold til de her step-back-træer, og Trae Young er den tætteste på Steph Curry, når vi ser på, på distance, han kan skyde fra. Så, så det er store navne, de lægger sig op af. De kommer fra samme draft-class, de er byttet med hinanden, de er point guards, de er øst og de er vest. Altså der er sort og hvid, lidt stor og, og meget lille. Altså det, det, på alle måder er det et fedt matchup, de her to altid vil få. Så det er de to første, jeg tænker på. Men Luka Doncic, altså nummer 3 i PER blandt rookies, fører an i point blandt rookies. 21,2 per kamp er nummer 24 hele ligaen. Altså point per kamp. Han er nummer 2, når det kommer til rebounds per kamp blandt rookies. Nummer 2, når det kommer til assists per kamp. Hvem kan, man sådan, hvem kan man sammenligne Luka Doncic med? Og hvad tror du, fremtiden byder på for Luka Doncic? Snakker vi en MVP-kandidat på et tidspunkt? Snakker vi en mange gange All-NBA-spiller? Er vi mere over i, at han er sådan en, en sikker starter-kategori? Hvad tænker du om hans fremtid? Altså, det, det er jo selvfølgelig svært. Vi, vi har ikke set en hel sæson. Endnu, men faktum er bare, at Luka Doncic har vundet alle de steder, han har været, og han har været MVP alle de steder, han har været. Og det er også det, jeg tænker, er hans loft. Jeg ved godt, det er loftet for alle spillere, men det er ikke fuldstændig urealistisk at tale om en Luka Doncic om fem år, være med i snakken om, om ligands MVP. Okay. Altså, det, så god er han. 
Øhm, og, og grunden til, at jeg, jeg siger det sådan lidt skråsikkert, øh, det er fordi, han kan det, man skal kunne. Altså, han kan slå sin egen mand på driblingen. Han kan selv skabe sit eget skud. Han er stor nok til at, at matche op med, 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 med store spillere. Han, kan, altså, han har ikke nogen svagheder. Han er ikke den vildeste atlet, men alligevel så ser vi ham dunke i trafik, altså gå ind imellem spillere og dunke. Han er snu, som bare fanden, altså du, du, du kan ikke snyde ham. Han kan snyde dig. Og altså, på den måde, jeg siger ikke, det er LeBron James, og jeg siger ikke, det er James Harden, men, men han, der er noget over hans måde at se spillet på. Nogle af de afleveringer, han kan lægge, hvor man, altså for mig at se, når jeg sidder og ser en kamp, de gange, hvor jeg bliver overrasket over, en, en bold ender et sted, Altså det er vildt, når du kan sidde på en tv-skærm og følge med, og så lige pludselig er der en aflevering, så står der en spiller fri et sted, hvor du faktisk ikke har lagt mærke til, at der stod nogen. Det er ham, der kaster noget. Det er James Harden, der gør sig noget. Det, det er ja, faktisk også Trey Young. Det er også LeBron. Altså der er nogle spillere, hvor du bare... Altså jeg sidder bare sådan og ryster på og tænker, hold da op, altså, hvordan fanden kunne de se det? Og det er jo altså ikke set oppe fra i fugleperspektiv, som vi sidder og nyder det. Det er nede på gulvet hvor du har altså, ni andre spillere på to meter, med lange arme og store muskler og små shorts, hvis de har det, og nogen kan have en afro, og altså, der, der kan være alt muligt dernede. Hvordan fanden kan de se, at den spiller er fri i hjørnet, og hvordan kan de lægge en aflevering så utrolig præcist, at, at der ikke er nogen, der kan røre den, selvom nogen andre spillere også godt ved, at der måske kommer noget. Og der er han med i den gruppe. Han tager røven på mig, når jeg ser ham spille, fordi han laver noget, jeg bare ikke... Øh, det overrasker mig. Og han, altså, som sagt, han har vundet på alle niveauer, Han starter ud i sin rookie-sæson her. Han har den største usage rate af, af alle rookies. Og er blandt den, der har bolden mest i hænderne. Og han præsterer alligevel. Og han præsterer in the clutch. Altså i, I de sidste minutter af kampen, når stillingen er lige, så er du på ingen måde bange for at give Luka Doncic bolden. Og det er der, jeg siger, jamen Kemba Walker, det, du når aldrig det niveau. Der er nogle spillere, hvor jeg bare ikke har troen på dem. Jeg har troen på Luka Doncic. Han kan blive ligands MVP. Og Peter, han siger, at Luka Doncic har vundet øh, alle steder, han har været. Han har ikke vundet så meget med Dallas i den her sæson. 31-47 er Mavericks. Doncic har spillet i... Øh, det, er ikke, det er ikke hans skyld, det er ikke, det er ikke, det er ikke sådan en. Han har spillet 71 af holdets 78 Og så vidt jeg lige har kunnet søge mig frem til, Peter, så er det faktisk kun Oscar Robertson, der har snittet over 21 point, 5 assists og 7 rebounds per kamp i sin rookie-sæson i NBA's historie. Så det er altså også... Det er ikke hverdagskost, at, at spillere kommer ind og snitter... Altså så meget her. Man, hører, man snakker tit om det her 25-5-5, men at komme over de her syv rebounds, han er faktisk også tæt på seks assist per kamp. Det er altså ikke hverdagskost, vi ser det fra en førsteårsspiller. Nej, 20-5-5 tænker du på. Ikke f- ja, 20, undskyld, ja. 20-5, ikke 25. Ja. 20-5-5 er det, man sådan nogle gange må. Det var det, Tyreek Evans vandt uh, Rookie of the Year ja. med, for eksempel. <laughs> ja, lige præcis. Uh, men 21-5-7, så vidt jeg lige har kunne søge mig frem til, hvis der er nogen, der hører det her, og de kan finde andre, Så må I endelig lige melde ind. Men jeg tror altså kun, det er Oscar Robertson, der har gjort det i sin rookie-sæson. Enten så mangler man assist eller rebounds, som enten, det er jo typisk big men. Ja, men der... dem, der ligger deroppe, det, det, det er Magic, og det er Bird, og det er sådan nogen. Og, og der var Magic ja. nok lige under de 20 point, og Bird manglede sikkert en, ja, en halv assist for at komme over de syv. Øh, ja, lige så, præcis. Så, så det er de helt store navne, og det er jo også fedt, at man lægger sig ind i en mytologi fra start. Altså, man bliver sammenlignet med de her altså, jamen, helt altså, store legender. Og der ligger Luka Doncic altså. Nu skal vi til at snakke om Trae Young her lige om lidt, Peter. Men bare lige for at gøre det sådan helt klart. Luka Doncic, er han rookie of the year? For mig er der ingen tvivl. Og så er jeg ligeglad med, at Trae Young de sidste 10 kampe har snittet 25 point og 10 assist. Og har game winner og boss og beater. Og, og har været helt outstanding god. Så er Luka Doncic set over en hel sæson. Over de 71 kampe, han har spillet. Så har han været bedre end Trae Young. Og det er ikke overhovedet for at sige noget om Trae Young. For han har spillet godt. Men Luka Doncic er 
for mig at se klar MVP. Nej, øh, <laughs> rookie of the year, undskyld. <laughs> <laughs> det var tidligt. Det var alligevel tidligt, Peter. <laughs> Donchis, han kan blive den blot anden europæer til at vinde prisen som rookie of the year, og den anden Dallas Mavericks spiller nogensinde til at vinde prisen i holdet, eller i NBA's historie hedder det spanske Pau Gasol, vandt prisen i 2002, mens Jason Kidd er den eneste anden Dallas-spiller, der har vundet den pris. Det gjorde han sammen med Grant Hill. Det var et mærkeligt år, hvor man gav dem til dem begge to tilbage i 1995. Men Donchis, altså det store navn i den her rookie class. Et andet stort navn, det er Trey Young, vi har nævnt om et par gange fra Atlanta Hawks, har haft en rigtig flot rookie-sæson, snitter 18,9 point, 8 assists og 3,6 rebounds per kamp. Den mest assisterende rookie i år, den næstmest scorende, og faktisk også den rookie med næst flest double-doubles, 29 styks, kun overgået af DeAndre Ayton i Phoenix, der har 39. Der gik lidt tid før han sådan lige fandt sig til rette, Trey Young. Han så skidt ud tilbage i november, men han har haft nogle rigtig flotte måneder i marts og april. Atlanta har ikke Doncic, men Trey Young ser ud til at kunne blive en rigtig god NBA-spiller. Og øh, der er jo det her ja, draft pick, som røg med til Atlanta. Det er top 5 protected lige nu, ifølge records. Så ser Dallas ikke ud til at få et top 5 draft pick. Og i så fald, så vil det så gå til Atlanta. Det var sådan, at traded, det, det gik ud på sidste år til draftet. Og en ting er hans sådan, statistikker, Trey Young. Men han har lige for nylig haft en game-winner mod Milwaukee. Han har haft en game-winner mod Philadelphia her i marts. Han spiller totalt uimponeret. Og det er ret fedt at se. Altså, jeg er i øvrigt også, nu nævnte jeg det, at han snitter 8 assists per kamp, Trey Young. Det er nummer 4 i hele NBA. Og så kan man snakke om det her med, ja, altså det her med, med good stat, bad team. Og det skal vi måske passe på med nogle gange, Peter, at falde i det rabbit hole. Altså, det er ikke specifikt myntet på Trey Young. Det er sådan mere generelt. Altså, jeg ved ikke, om du kan huske, vi var også helt op og køre over Michael Carter-Williams, da han var rookie. Så det er bare, det er bare sådan en venlig reminder. Og det er ikke fordi, jeg siger, at Atlanta er dårligt hold, for de kan jo, de jo bitskere med alle topholdene og slår tophold på kryds og tværs. Men det er mere den her attitude, Trey Young er kommet med. Altså han har det, som amerikanerne kalder swag, synes jeg. Og det synes jeg er fedt at se. Ja, det er den ene ting. Men det, jeg faktisk allerbedst kan lide ved ham, det er, at han, der er aldrig noget piv. Altså, øh, du må gerne have swag, og du må gerne... Øh, du skal aldrig være nedladende over for folk, men altså, du, du må gerne vise, at du er god. Men han får så mange tæsk, fordi han altså ikke er ret stor. Han er, han er lidt klein i bygning. Øh, har det der klovnehår, sådan lidt, lidt tynde klovnehår. Og, men er, han rejser sig hver eneste gang. Og det er aldrig sådan noget med, at han flyver op og skyder brystkassen frem og står og brokker sig til de spillere, som har ramt ham. Han kan godt brokke sig til dommeren. På en venlig fasong, synes jeg egentlig, han får, han får sagt til dommeren, hey, der, der var faktisk fejl her, eller der var en, der skubbede, eller det, det er jo vist ikke lige i orden, det der. Men jeg synes aldrig, vi ser ham være øh, sådan fuldstændig vild og, og øh, altså sådan ubehagelig, eller, nej, ubehagelig er et dårligt ord. Altså ude af altså, kontrol. Ja. Ude af kontrol, og det der med at og sådan, øh, bjeffe på en øh, for mig at se irriterende måde, øh, det har han ikke, og det, det, er, det er fandme svært, når man faktisk får så mange hug, som han gør. Altså det, det er som om, han ikke taber hovedet, han spiller med et køligt overblik, og, og ligesom Luka Doncic, så er han altså, øh, han er sej til at kunne... Øh, altså kunne lukke kampe, det burde han jo ikke kunne, men det kan han, altså han, han, er, han er et problem for ligaen, og han er kun blevet bedre, altså han, han startede, som du sagde, rigtig skidt, og så har han bare arbejdet sig op igennem hele sæsonen, og som jeg lige refererede til, de her sidste 10 kampe, ikke snitter han 25 point af 10 assist, altså det, det, er, det er virkelig, virkelig flot, det han har lavet, og hvad der lignede et horribelt trade, altså ja. et forfærdeligt trade, synes jeg lige nu ligner et, ah, måske ikke, det værste trade i verden. Altså, jeg vil stadigvæk gå med Doncic til enhver tid, men lad os nu se, hvad der sker til draftet her, om Atlanta får øh, Dallas' draft pick, og hvis de gør, hvem det så bliver. Fordi bliver det Sian Williamson? Altså, hallo, hvis du får Trey Young og Sian Williamson, så, så vil man måske nok sige, det var sgu egentlig meget godt. 
men altså, det, vi er nødt til lige at, ja, at afvente, hvad der kommer med, men, men Trey Young har gjort det godt. Og han havde også 33 point, 12 assist og 7 rebounds i Atlantas 8 point sejr her i nat over Philadelphia. De har slået Philadelphia to gange på de sidste to uger, og har slået Milwaukee også. Jamen, de, de er vilde. Ja, jamen, de, de, ja, altså uimponerede, og de spiller ikke for at tabe i hvert fald, så mange andre hold i Eastern Conference, de gør. Men øh, nu snakkede vi om Luka Doncic, hvad man kan sammenligne ham med, hvad er hans loft? Trae Young, 6-2, stadigvæk meget spinkel, har fundet sit skud, har fundet sådan et, 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 et semi-floater-game, hvis man kan kalde det det. Og alle, dengang han kom ind, snakkede om det her, det er ham, hvem kan man sammenligne med, det er Steph Curry. Lad mig så bare spørge på den her måde, Peter. Kan Trae Young blive 90% af, hvad Steph Curry er? Nej, han kan blive 73% af Steph Curry, og det er nok til at blive okay. all Altså, jeg har ikke, når, når, jeg, når, når vi sidder og taler om, kan det her blive en MVP, så har jeg slet ikke en fornemmelse af, at det kan Trae Young. Nej. Øh, den har jeg slet ikke. Men i, han kan blive all-star. Om ikke andet, Peter, undskyld, jeg afbryder, om ikke andet, så kan han få, sådan, han kan få en lang NBA-karriere, fordi skytter, og hvis han kan altså, hæve sine trepunktsprocenter, de er ikke øh, super flotte i år, men de kan kun blive bedre. Han kan, altid blive sådan en, han kan altid få en lang karriere som skytte i NBA, som minimum, og det er med al respekt, ikke? Altså? Jo, jamen øh, fuldstændig rigtigt. Og det, det, det kan du altid overleve med. Det, der var problemet med Trae Young, eller hvis der er et problem, så det er jo, om han og man sådan kunne klare det fysisk. Altså det, det har man jo været lidt, lidt i tvivl om. Ja. Og der må vi jo bare sige, at de kan ikke holde ham. Altså han har ikke været til at kontrollere. Så, så, så den opgave har han løst. Og trepoingsprocenterne, de har også været opadgående. Han er op på, altså i, i 2019, der skyder han altså 35% på, på trepoingsafslutningerne. Og det startede helt horribelt. Altså den, i de første par måneder, der var man jo nervøs for, om om man havde taget helt fejl, om, om den her spiller slet ikke kunne ramme noget som helst. Ja, for det var det, han blev solgt på i college, altså som trepåskyttet ja, nemlig. Jamen altså, prøv at, de, de, prøv at læge her her, de første par kampe. 1 for 5, 4 for 9, 6 for 14. Så så det meget godt ud, så 1 for 3, 0 for 6, 1 for 6, 0 for 1, 2 for 8, 0 for 7, 1 for 7, 0 for 3, 0 for 5, 0 for 4, 0 for 5, 1 for 5, 0 for 5. Altså, en god point guard har ikke så mange kampe, hvor han skyder rimelig mange træer afsted, uden at ramme nogen af dem. Det sker en gang, men det gør det også for James Harden, det gør det også for Steph Curry, ikke ret tit, og, og det her, det var inden for den første måned. Så der sad man altså bare virkelig og tænkte, ej, altså jeg havde simpelthen så ondt af ham, jeg synes det var så synd for ham, fordi Luka Doncic blæste afsted, og tog jo hele ligaen med storm, og så løb lille Trae Young rundt i Atlanta, og ramte ingenting. Så, så det var, altså han har hævet sit niveau, og hævet sit spil, og har jo også fået publikum med sig. Folk kan jo godt lide Trae Young, og det kan jeg jo også godt og han laver nogle af de mest flabede ting, altså at drible mellem benene på folk i, altså, med vilje, det er jo, det er jo sygt, altså, det, det gør man jo ikke. Men altså 19 point og 8 assists per kamp i sin rookie-sæson, det er også meget pænt for en, for en spiller på 6-2, og øh, Luka Doncic, måske MVP-kaliber-spiller, Trey Young, jeg kan faktisk godt følge lidt i P. han kunne godt blive et, et par gange All-Star, men, men All-NBA-spiller og spilleren, der måske, jeg ved ikke, om han kan blive spilleren, der sådan kan bære et hold til, lad os bare sige, conference-finalerne eller, eller anden runde af slutspillet. Altså, kan han være den bedste spiller på det her Atlanta Hawks hold? Det ved jeg faktisk ikke, om han kan. Nej, men altså, det, det jeg tænker, at er, er vi ikke over i sådan noget loftet på ham, at det er sådan Damian Lillard, altså, hvis, hvis, hvis alt går godt. Det er også et meget pænt loft, altså, vil jeg ja, sige. Ja, det er jo det. det. Altså, det er jo virkelig godt, men jeg har jo ikke på noget tidspunkt tænkt Damian Lillard som en spiller, jeg kunne forestille mig at blive ligands MVP. Øh, der er jeg ikke med ham og det siger jo intet om om, om Damian Lillard er, er dårlig det, det er jo slet ikke det der er bare at du skal have et eller andet specielt altså, der, der skal være et eller andet som gør at du adskiller dig på toppen altså at, at du har det der ekstra øh, og, og det tror jeg ikke Trae Young har altså på det niveau 
Det tror jeg, Doncic har. Vi skal også sætte på ord på første valget fra sommerens draft til Andre Ayton. Udover Devin Bookers seneste bedrifter, så har der ikke været ret meget jubler over hos Phoenix Suns i år. Det er som om, vi har vi fuldstændig har glemt Ayton, der faktisk har leveret en ret flot rookie-sæson. 16,3 point, 10,3 rebounds per kamp, skyder 58% for gulvet, 74% for straffekastlinjen. Der er 34 andre spillere i NBA's historie, der har snittet 16 point og 10 rebounds i deres rookie-sæson. Og hvis man kigger på de spillere, er Ayton faktisk den med det højeste field goal procent i den her pulje. Her snakker vi om spillere som Tim Duncan, Hakim Olajuwon, Blake Griffin, mange andre store profiler. Det, og så hans fornuftige straffekastprocent, det kan han være stolt af i år. Han skal arbejde lidt på sit forsvarsspil. Han snitter ikke engang blok per kamp. Han, han får for mange personlige fejl, det, men det er sådan en typisk rookie-ting. Det bliver kun bedre i fremtiden. Og mit spørgsmål er så, Peter, han er måske en lidt for old-school-center. Og, og her skal det sige, altså han er hurtig, han er meget mere mobil end old-school-center. Men tror du, det vil kræve, en, at NBA nærmest vender lidt tilbage til en mere old-school-stil, hvis Aton virkelig skal shine i fremtiden? Eller hvad vurderer du, han kan, han kan bringe til NBA i fremtiden? Jamen, han kan jo netop bringe den her øh, fysik, som, som kan være så svær at matche op med. Altså, Warriors har jo haft... Øh, de har jo bare smadret alle hold i ja, de sidste fire år, i hvert fald, og måske også lige lidt inden da. Altså, der har de jo været alt dominerende. Men der har været én spillertype, som de har haft svært ved at kontrollere. Altså, det er Anthony Davis, det er Carl Anthony Towns, og det kunne også godt være, det er Andre Aiton. Altså en spiller, som er så stærk, at man ikke kan, kan matche op med en normal lille center. Og, og, og det er jo det, han skal kunne leve af, hvis han så samtidig kan udvikle et skud, bag trepointslinjen, og det er ikke umuligt, overhovedet umuligt, fordi du ser netop, at han har et pænt straffekast, og, og, og det er normalt en indikation på, så kan du også godt komme ud og, og lære at skyde træer. Jeg siger ikke, at han skal være en trepointsskytte a la øh, Brook Lopez, men, men hvis han kan tilføre det til sit spil, så vil han jo lige pludselig være en ordentlig mundfuld at, at spille med, og så er han altså, han er kvik på fødderne, altså han, han er hurtig i forhold til, hvor stor han er, og det er jo altid der, det største problem kommer. Det er, kan du forsvarsmæssigt være med på de hold, og nu, altså det er jo også urimeligt at sammenligne med Warriors, men altså, hvis du spiller mod Golden State Warriors, bliver du så spillet af gulvet? Er du så ring på fødderne, så langsom, at du simpelthen bliver kørt rundt og ikke kan være med? Altså, det er det, der er Gobert's problem, det er det, der er velvære end Andre Aiden's problem, men det er ikke bare hans, altså det er jo alle store spillere. Det er det, de bliver målt på. Så han kan... Altså, han har mange år i ligaen, og jeg tror ikke, at ligaen skal ændre. Altså, han kan sagtens følge med i den her liga, og han kan også godt skabe sig skabe sig en rigtig, rigtig fin karriere. Det, det er jeg ikke i tvivl. Oh, jo, men som første valg i draftet, altså som stjernen i draftet, der var ikke nogen tvivl om, at det var ham, der ville gå nummer et. Der var nogen, der snakkede om, at det er bedre at tage Luka Doncic, og det kun vurderet ud fra den her sæson, kan man jo sige, at de så havde ret. Men alle snakkede om, at han skulle være første valget, og så er det vel ikke godt nok bare at blive en etableret spiller. Altså, det er mere det, hvis han skal drive det til at blive en all-NBA-kaliber-spiller, så var det bare et, et bud på, at måske skulle, var det nødvendigt, at Ligaen udviklede sig i en anden retning, for han virkelig kunne komme til at shine. Men du har måske ret i, at han skal måske bare udvikle et, et trepunktskud, og så blive lidt mere, lidt mere opmærksom i forsvaret. Men det kommer. Altså, han er jo ikke ret gammel. Det skal vi også ja, det kan på. man håbe. Altså, det, jamen, det, det, er jo, det kan man jo håbe, han bliver. Og, og jeg tror ikke, at vi skal kigge på, på Ligaen. Jeg tror netop, at vi skal kigge på ham og sige, hvad er det, han skal blive bedre til for at kunne overleve i den liga, som er nu. Og, og den bevæger sig jo en vej, hvor jeg slet ikke tror, man er, altså man er ikke gået langt ned ad trepoingsstien endnu. Altså det, det er kun lige sin begyndelse. Øh, og det her med, altså det, det er stadigvæk målet at få fem spillere, som alle sammen er 6-8, som kan bytte på alle screeninger, som alle sammen kan drible, skyde og aflevere. Det er det hold, alle søger. Øh, og det er bare så svært at finde. Altså jeg vil gerne have fem LeBron Jameses på holdet. Ikke? Det, det er jo det. Og, og det tror jeg, mange hold går og drømmer om. Men der er vi ikke endnu. 
Og nu lyder det måske som om, at jeg er lidt kritisk overfor ham. Jeg håber faktisk, at han kan udvikle sig. Jeg håber, han får en rigtig god karriere. Jeg synes, han er rigtig spændende. Jeg kan godt, godt lide ham. Jeg kan huske, at jeg så, øh, hvornår var det tilbage i januar eller slut december, eller hvornår han havde en monsterkamp mod Denver, hvor jeg virkelig sådan sad, okay, han hører til lige igen. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Men Nå, måske men han er også har sympatisk. Vi... Jamen det er det. Og, altså... men, men i forhold til det der med forsvarsspillet, Peter, måske har vi bare sådan lidt større andre forventninger til de her centerspillere, når de kommer ind. Fordi vi snakker ikke om, at Trey Young skal udvikle sig som forsvarsspiller. Jeg tror slet ikke, han er et defensivt projekt til Trey Young, men det plejer centerspillere jo at være, og det er jo det sidste forsvar, før man når til ringen, så der er måske, det er måske lidt mere påkrævet, og vi har måske bare andre forventninger til førsteårsspillere, når de skal stå ind under kurven og være den sidste skanse ind. Altså igen, vi snakker ikke om Trey Young eller Luka Doncic som forsvarsprojekt, og Doncic er udmærket, det er slet ikke det, Trey Young tror jeg aldrig bliver en god forsvarsspiller, men vi har nogle andre forventninger til Aiton, det er mere det, jeg Jamen, jeg synes, det er en super god pointe, fordi der, man, man kigger mere på begge ender af, af banen, når man taler om Aiton. Og, og det er, altså det, det tror jeg, at det falder tilbage på det her med, om kan du blive på banen, når vi møder de hurtige hold. Dem, som bytter på alle screeninger, dem, som løber rundt som vanvittige, øh, hvor det er spillestilen. Og der er det altid Warriors, man, man sådan tænker på, eller i hvert fald det, jeg tænker på. Kan du være med der, så kan du være med i ligaen. Og, og der mangler han måske en lille smule nu i forsvaret. Og det er Andre Aiton, altså 16,3 point og 10,3 rebounds. De 10,3 rebounds per kamp er faktisk nummer 14 i hele ligaen, har haft 39 dobbelt-dobbelt i år. Det er nok til at få en 12. plads i hele ligaen. Så han har altså haft en god sæson, men det er som om, vi lidt har glemt ham, fordi vi meget hurtigt tjekkede ud på Phoenix Suns i den her sæson. Men, ja, det er de altså selv ud om. Er du ja, det, simpelthen, ja, de ringe, mand? Kan der være noget om. Men altså, Doncic, Young og Aiton, dem har jeg udpeget som sæsonens største rookie-navn, men der er faktisk rigtig mange førsteårsspillere, der har gjort det godt. Der er også et par stykker, der skal spille med i slutspillet her, ikke så længe. Nu nævner jeg lige lidt i flæng, Peter, så kan du få lov til at slå ned på dem, som du synes er interessante. Der er faktisk en anden rookie i Phoenix, der har gjort det rigtig godt. Michael Bridges lå faktisk i top 10 blandt, øh, eller i steals per kamp, er lige røget ned, ned på 11. pladsen. En lidt glemt rookie har faktisk gjort det okay, har spillet 29 minutter per kamp for Phoenix i år. Der er vi igen det her med good stats, bad team hold, men han skal i hvert fald nævnes. Jeg synes faktisk, han har glemt en lille smule. Jeg synes, han har gjort det godt. Hans navnebror, Miles Bridges i Charlotte, har mest af alt stået for nogen vanvittige dunk sæsonen igennem, har gjort det okay, har startet 21 kampe fra Charlotte, der stadigvæk kæmper om en slutspilsplads. Nu, nu nævnte jeg tidligere, at vi kan nok godt skrive dem ud to og en halv kamp med fire kampe igen. De når det nok ikke Charlotte, men jeg synes også, Miles Bridges har faktisk gjort et godt indtryk i Charlotte. Det er egentlig bare det, vi frem til. Nu har vi nævnt dem. Så har vi en spiller som Colin Sexton i Cleveland. Han lignede i lang tid et mislykket projekt. Han er kommet i gang, snitter over 22 per kamp i marts måned, er den tredje mest scorende rookie i år, snitter 16,6 point, 2,8 assists og 3 rebounds per kamp, skyder 40% bag trepointslinjen. Jeg var også lige på, hvor mange rookies snitter egentlig 16 point og skyder over 40%. Det var der vist kun fire rookies, der har gjort nogensinde i NBA's historie. Men jeg må indrømme, Peter, det er ikke ret meget Cleveland Cavaliers, jeg har set i den her sæson. Har du set noget med det? Hvad er han for en type? Colin Sexton, altså 2,8 assists for en point guard, er jo ikke prangende i en rookie-sæson, men er kommet lidt i gang, er blevet en bedre scorer, har måske også fået lidt mere tillid i Cleveland, men kan du fortælle os lidt om, hvad er han for en type? Jamen, han, jamen, han er ikke bare kommet bedre i gang. Altså, han er kommet vanvittigt godt af vej i 2019. Det, det er sjovt at lave sådan nogle nedslag i, i løbet af en sæson og sige, altså op til All-Star break, efter All-Star break, øh, efter nytår, altså når vi går ind i, det, ja, i, i et nyt år. Øh. Og der har han altså nu spillet i 2019 og snitter 19 point. Han snitter 5 træer skudt per kamp. Han skyder 42% på træerne. Han skyder 83% på sin straffekast. Det er en scorende guard, vi har, vi har talt om her, men hvis han kan skyde på den her måde bag trepointslinjen, og det ser det ud til, altså jeg tror nok, jeg læste et sted, at han var den spiller i ligaen, som havde den højeste procent på øh, catch and shoot træer, hvilket er, det er jo ret, ret fint at kunne bruge ham både af bolden, men også med bolden i hænderne. Han er bumstærk og har jo det her, 
at det, er jo, det er jo ham, der står og, og klasker hænderne i gulvet for at dække op. Det er ham, der, der går for os, når det er. Altså, han kan godt lide at tage den her personlige, fysiske kamp. Det, han mangler, øh, hvis vi skal tale om, hvad han er for en spillertype, når jeg siger, at han er en scorende guard, han har kun tre assist per kamp efter nytår. Det er ikke nok, hvis du skal spille point guard-positionen. Du skal kunne aflevere øh, lidt bedre. Så han er nok et eller andet sted slet ikke en point guard. Altså, jeg tror, han er en shooting guard, og man bare ikke har fundet en at par ham op med endnu. Øh, så... Og det er spændende. Det er spændende at have en spiller, som, som kan, kan nemt gå øh, mellem to positioner. Øh, han er fysisk stærk. Han er ikke så høj, altså 6'2", 188 cm, men er stærk, så du kan ikke bare skubbe ham væk. Det er sådan lidt bledsoe build på en eller anden måde. Altså der, der er noget, noget saft og kraft over ham, og han er altså kun lige fyldt 20 år gammel. Så det, der lignede et, et katastrofalt første rundevalg af Cleveland, det har faktisk vist sig, og, og måske være rigtig, rigtig fint. Altså, øh, jeg er i hvert fald ret oppe på, på Colin Sexton i forhold til, hvad jeg var tidligere i sæsonen, fordi der så det lidt ligesom Trey Young, der så det bare svært ud, og, og vi skal altid huske det. Vi skal simpelthen huske, ja. at hvis du er 19 år gammel og kommer ind i en liga med voksne mænd, der, smid, der spiller for deres overlevelse, som har lyst til at smadre dig, men eneste gang de ser dig, fordi du skal ikke komme her og tage mit job. Og så samtidig, så bliver du, du har ført vores point guard, du får bolden i hænderne, det er dig, der tager alle beslutninger. Altså, er der svimmel en omvæltning, det er. Og det er også derfor, der, altså, det er jo derfor, Luka Doncic er, er så vanvittig, fordi han bare gjorde det fra day one. De her spillere, som vi nu taler om, Trey Young og Colin Sexton, de har jo ikke prøvet det, før de har spillet college, det er en anden måde at spille på, det er nogle helt andre spillere, du er op imod. Så der, det er en en ret stejl læringskurve, du skal igennem, og der synes jeg bare, at der må Cleveland onlettet op og sige, okay, det så skidt ud til at begynde med, nu er det faktisk okay, vi, vi skal nok få noget godt ud af, af Colin Sexton. Jeg synes også, vi skal nævne de tre rookies, der er hos New York Knicks. Der er ikke meget godt at sige om New York Knicks i den her sæson, men de tre rookies ser faktisk ganske lånet ud. Mitchell Robinson ligger nummer to i NBA i blocks per kamp, altså i hele ligaen. Og han, altså nu kan jeg ikke huske, hvornår det var, han blev taget, men altså det var nede i anden runde, jeg tror nummer 35 i draftet sidste år, så det er altså godt set, hvis han kan blive sådan et forsvarsanker hos dem. Kevin Knox. 36. 36, undskyld. Kevin Knox ligner en, en rigtig scorer, når det lige spiller for ham. Vi har undrafted Alonso Trier, altså også er rookie, men altså undrafted har haft nogle momenter i den her sæson, men det er nok mest Robinson og Knox, der skal bidrage i fremtiden. Og her kan man måske undre sig over, når vi snakkede om good stats, bad teams, hvorfor Kevin Knox ikke har bedre statistikker i år. Det har måske noget at gøre med, at der er to point guards, der har bolden mere end ham i New York i år, men Knox tror jeg bliver en fin spiller. Mitchell Robinson ligner om ikke andet en solid forsvarsspiller i fremtiden. Det er faktisk også ham, der fører PER-listen blandt rookies med helt 22,4 i den her sæson, Mitchell Robinson. Sådan lidt ja, og ud af ingenting, kan man sige. Jo, og det er jo en offensiv statistik. Altså, der bliver du belønnet for at være en offensiv spiller med høj effektivitet. Og det er jo sjovt, fordi man, man, man tænker jo ikke på Mitchell Robinson som en, en, en angrebsspiller. Overhovedet ikke. Nej, det er lige præcis en forsvarsspiller. Så hvis du kan bonge ud på PER-listen, altså Player Efficiency Rating-listen, som nummer et blandt rookies i en offensiv statistik, så er der altså noget at, at, at lægge mærke til. Og Mitchell Robinson, altså de er vilde med ham i New York. Altså de er fuldstændig op og køre over, at de netop har fået en spiller som ham i anden runde. Så, øh, så godt du nævner ham, det er vigtigt. Og altså 22,4 på PER-listen, nummer 1 blandt rookies, og nummer 25 i hele ligaen, Mitchell Robinson. Så det, det er vigtigt, nu har vi nævnt de her Knicks rookies, de har faktisk gjort det godt. Vi har også to forsvarskrumtapper blandt årets førsteårsspillere. Wendell Carter Jr. i Chicago, Jaron Jackson Jr. i Memphis. De eneste rookies, der er i top 40 på NBA's Defensive Real Plus Minus liste. Og det er altså blandt alle spillere. De to spillere er foran spillere som Andre Iguodala, LeBron James, Marcus Smart, PJ Tucker, Clint Cap- 
Capella, Jimmy Butler, altså etablerede profiler, som vi tænker er gode forsvarsspillere. Der ligger Wendell Carter Jr. og Jaron Jackson Jr. altså foran dem på den her lidt obskure liste. Wendell Carter Jr. nåede at spille 44 kampe for Chicago, inden han blev skadet, og Jaron Jackson Jr. nåede 58 kampe for Memphis. Ligner begge to NBA-spillere bliver kun bedre. De nåede ikke at spille ret mange kampe 44-58, men de ligner altså spillere, der hører til, som jeg nævner, og igen, de bliver kun bedre herfra. Jamen, fuldstændig enig, og, og Jaron Jackson Jr., Øh, altså han er ikke fyldt 20 år endnu altså, han, han... kan det passe Peter at vi tidligere på sæsonen snakker om den hvor du, hvor du sagde vi har Luka Doncic der kan blive MVP og vi har Jaron, Jaron Jackson Jr. der kan blive MVP kan det passe altså hvis jeg har sagt det dengang så, øh, så er jeg nok nødt til at backtrack en lille smule på Jaron Jackson Jr. i hvert fald i forhold til Luka Doncic men han har det der skal til et, nu kalder du ham et, et, et forsvarskrumtap det er det han er kæmpe store lange arme store hænder og så bomber han før også lige tre points afslutninger afsted. Det kan han. Han er vild. Så ved du hvad, nej, jeg backtracker ikke. Han kan også blive ligands MVP. Om ikke andet, så kan de blive mange år i All-Stars eller All-NBA-spillere. Kan Wendell Carter Jr. også det? Øh, han kan blive All-Stars, sådan har jeg det. Jeg har, Jaron Jackson har et for mig højere loft. Altså ham kan jeg se virkelig være en altså helt altså i toppen af ligaen god spiller, der tror jeg, Wendell Carter Jr. er, er lidt mere, er bare som en normal All-Star, altså kun blandt de 20 bedste. <laughs> altså det, det er jo store ting, vi taler om. Så, så det er sådan lidt, nu tager vi måske munden for fuld, men Jaron Jackson Jr. har alle de ting, der skal til, for at være en superstjerne. Det har han bare. Forsvar, angreb, der er ikke noget, han ikke kan. Nu har vi nævnt øh, første valget fra sommerens draft, og tredje valget, og sådan lidt. Nu sidder der sikkert nogle Kings-faner, der tænker, åh, oh, de har glemt Marvin Bagley. Nej, vi har ikke. Marvin Bagley the third hos Sacramento Kings. Ligner altså også en spiller, der hører til i NBA. Mobil, big man, virker godt koordineret, har spillet 58 kampe for Kings i år. Kun tre som starter dog. Snitter 14,8 point, 7,4 rebounds, et blok per kamp, skyder 61% for gulvet, og knap 70% for straffekastlinjen. Ser også ud til at, at høre til. Det har været lidt funky system. De har kørt en sjov rotation med deres big man i Sacramento. De har i øvrigt også fået Harry Giles i gang. Sacramento Kings i den her sæson. Giles blev draftet i 17, men sad ude i hele 17-18 sæsonen. Har spillet 58 kampe for Sacramento. Gjort det fint. Spiller ikke så mange minutter som de andre rookies. Har haft momenter, især tilbage i februar-marts, hvor man jo netop manglede Marvin Bagley. Så godkendt af Kings rookies, den synes jeg faktisk. Har du mere at sige om Marvin Bagley? Peter? Jeg ved faktisk ikke, hvad man skal sammenligne ham med. Fordi han er jo. Jeg ved ikke, hvad man skal sammenligne ham med. Er det en Chris Bosch-type? Er det en. Han er jo super eksplosiv faktisk. Er det en Amari Stoudemire-type? Hvem skal man sammenligne ham med? Jamen, jeg sad faktisk og tænkte Lamar Odom. Jeg ved ikke, om det er, fordi han også ja. er venstrehåndet, men altså sådan en, en alsidig spiller, som kan skyde øh, også der mellemdistance skud, som i den grad kan komme op og blokere skud og være en, øh, altså en god rebounder, er ultra-atletisk. Øh, og, og det var Lamar Odom altså også i starten. Man skal ikke huske den, den gamle tykke Lamar Odom. Øh, Lamar Odom var et problem for ligaen, og det er Marvin Bagley også, og og det er jo ham, ham og Giles, øh, og det er Aaron Fox og Buddy Hill, det er de fire, man siger, wow, her har vi faktisk fire spillere, som er på den samme, øh, nogenlunde timeline, selvom øh, Buddy Hill han lige snød et år, altså så er det fire unge spillere, som man kan bygge op omkring, altså så kan man putte Bogdanovic ind, det er super, super fint, men altså det her med at, at have grundpillerne til noget stort, og det synes jeg, man har i Sacramento, og der er ingen tvivl om, at den sæson, de har spillet i år, hvor de slutter lige uden for slutspillet, og har udviklet på de her spillere, der har været lidt ballade internt omkring Marvin Bagley, om han skulle starte eller ikke skulle starte. Det synes jeg egentlig, de har fået håndteret nogenlunde. Målet næste år, det er helt sikkert slutspil. Det er det, de går efter. Nu har de dyppet tæerne. Nu er de klar til at hoppe helt i. Og der bliver Bagley altså en af de bærende kræfter på det, det er jeg sikker på. 
et hold, der skal spille slutspil i år, der ligger lige over Sacramento Kings, det er Los Angeles Clippers, og de har altså en rookie-duo, der starter på banen, som vi også nævnte, da vi snakkede om Doc Rivers. Shea Gilgis Alexander og Landry Shamit har også imponeret Gilgis Alexander i marts, snitter 14,2 point, 4,5 assists, 1,4 steals, skød 59% bag træerne, Shea Gilgis Alexander, samtidig med, at han er en af Clippers bedste forsvarsspillere. Det er ret imponerende. Så har vi ham her, Landry Shamit. Han har ramt 157 træer i sin rookie-sæson, først for Philadelphia, så for Los Angeles Clippers. Der er faktisk kun 12 spillere i NBA's historie, der har ramt over 150 træer i deres rookie-sæson. Trey Young, Luka Doncic er to af dem. Listen toppe selvfølgelig af Donovan Mitchell, der ramte 187 træer i sidste sæson. Shamit, der er vi tilbage i det her med, man kan altid bruge en skytte. Han skal nok få en okay NBA-karriere, fordi skytter er der altid brug for. Gilgis Alexander er interessant, altså en point guard på 6-6, der allerede nu kan dække op blandt de bedste. Måske kan bygge et offensivt game op. Altså, det kan godt blive sjovt for Clippers, det her med Gilgis Alexander. Jamen, altså, være startende point guard, spille 26 minutter per kamp på et hold, der skal i slutspillet, på et hold, som mister deres på papiret bedste spiller i Tobias Harris, får nye spillere ind. Altså, det er umuligt at forestille sig, at det kan lykkes. Det har Shea Gilgis Alexander gjort. Altså, det er, det er lykkedes. Han har kunne være med på det her hold, han har på ingen måde faldet igennem, og han bliver kun bedre. Altså, kun bedre. Og, og det er lover jo super, super godt for Clippers. Men vi er nødt til her at rose Doc Rivers. Altså, han har gået imod stort set alle de principper, han har haft tidligere. Her har han spillet to rookies, han har spillet dem mange minutter, han har givet dem chancen, han har vundet med dem, og han har udviklet dem samtidig. Det er jo det bedste, der overhovedet kan ske for en spiller. Det er at, at være et sted, hvor det lykkes. Det lykkedes for Clippers, og Gildes Alexander er super, super spændende, når vi, når vi kigger længere frem. Og der skal man huske, bliver taget til nummer 11 i draftet, der er altså gode spillere uden for top 3, også selvom alle siger, det er der ikke i det her draft, men du kan godt være heldig, vi, vi talte om Mitchell Robinson før, nummer 36, nu er der Alexander her, nummer 11. Der er mange gode spillere, man kan få fat i i, i draft. Ja, det er et stærkt draft. Man kan også finde Kevin Hurter med nummer 19, Josh Okoge med nummer 20, Landry Shamet 26, Mitchell Robinson, som du nævnte, 36, Rodion's Kuroks hos Brooklyn. Brooklyn? Brooklyn. Kuroks! <laughs> Bliver taget som nummer 40, så det tegner altså godt for draft. Og så er det de der tre navne, jeg nævnte tidligere, vi har slet ikke set. Michael Porter Jr. sagde, at Smith har vi set to kampe fra, Lonnie Walker har vi set, var det 16 kampe, jeg sagde. Hvis man skal, Peter, og det skal man ikke nødvendigvis, men det skal vi alligevel pege på en skuffelse, så må det næsten være Mobamba i Orlando. Altså, han har kun spillet 47 kampe, har ikke fået ret mange minutter til at imponere i, og måske havde jeg forkerte forventninger til ham, men altså, han fik en benskade tilbage i februar, har ikke spillet siden 31. januar. Vi har ikke set ret meget til ham indtil videre, så det kan være, det kommer, men hvis man skal pege på noget uforløst, eller en skade, eller en, en, skade, en skuffelse, så må det næsten være Mo Bamba, og det er ikke for noget som helst, men han har ikke rigtig fået... Han har ikke fået chancen. Der er mange ombudene på de der forward, forward centerpladser i Orlando, det er måske også derfor. Altså, det, det, det er det, jeg vil sige. Altså, vi har ingen anelse om, hvad Mo Bamba kan blive. Super atletisk, langlemmet som bare fanden, men har ikke fået lov til at spille. Altså, snitter 16 minutter per kamp, men har været... Altså, et eller andet sted har det været svært for ham at få en rolle, fordi... Man har haft Vucevic, som jo lige pludselig var All-Star og berettiget, altså spillede jo et brav af en sæson. Jeg tror egentlig, man gik ind til sæsonen og tænkte, må ikke vi trader Vucevic, og så kan vi bygge videre på Bamba. Og så fandt man ud, at man havde en All-Star, og fandt ud, at man faktisk havde en chance for at komme ind for i slutspillet. Og det har kostet Mo Bamba, så lad os vente med at dømme ham på det, for jeg synes, det er for tidligt. De fysiske ting omkring ham, de er på plads, altså er du så svimmel, det, det, er, det er så et stort menneske, vi taler om, og han er, jamen, jeg, jeg er faktisk ikke så nervøs for ham endnu, øh, og han er altså også kun lige fyldt 20 år gammel, det, det, er, jo, det er jo latterligt, så små de er, de her drenge, de, altså, ja, det, det er vildt, 
Stor basse, syv fod, fod høj og, og lange arme. Og nu nævnte jeg de her navne, som blev taget senere i draften, altså Kevin Hurter hos Atlanta, som folk også er meget glade for. Vi har, også nævnt en, en, eller vi har ikke nævnt endnu Donte De Vincenzo, der var hos Milwaukee, der også har haft nogle momenter, har heller ikke fået så mange minutter, der er mange ombudet hos, hos Box. Summa summarum, Peter, hvor mange sådan fremtidige deciderede stjerner har vi blandt sæsonens rookie-class? Hvad er den overordnede vurdering af sæsonens rookies? Den er god. Jeg synes, den her sæsons rookies har været øh, rigtig god, faktisk. Og jeg synes, den er bred, altså eller dyb. Det er nok det, man siger. Jeg synes, der er mange spændende navne. Og der er i hvert fald en... Jamen, der er syv All-Stars her. Øhm, og to, som kan blive wow. ligands MVP. Og så er der et par stykker, som kan komme på all, øh, All-NBA-hold i, i et par sæsoner. Men syv All-Stars, det, det tror vi på. Og en mulig MVP i Luka Doncic. Yes, og så måske en lille en i Jeremy Jackson Jr. <laughs> Med det så noget vi til vejs ende på denne uges NBA podcast. Husk, vi har rigtig meget basketball på programmet fra lørdag og til onsdag i næste uge. Så ej, jeg ved ikke, om jeg skal lade dig slippe nu, Peter. Har du noget, vi skal have med, inden vi lukker af for i dag? Ja, det skal vi. Der er, der er lige lidt. Nej, du, du har ikke mødt flere mennesker nu, som jeg kender vel. Please. <laughs> Nej, det har jeg ikke. Du er, du er home safe. Men, men jeg, jeg så har kigget på oddsene for, hvem der, der bliver Los Angeles Lakers nye head coach. Ja, det har jeg også set. Hva? Altså, et eller andet sted, Peter. Det synes jeg også er sjovt. Ja. Det, det er skægt for os, der sidder her, men er det ikke en lille smule, og det har ikke noget med lækker så gør det, er det ikke en lille smule respektløs for Luke Walton? Jo, fuldstændig. Altså, men øh, altså, det er jo ikke lækker, der har sagt det her. Det, nej, det nej, er nej, jo nej. et... Øh, men, men jo, det er det da. Det er da mega respektløst. Altså, du ser jo ikke sådan en her, øh, hvem skal være træner i stedet for Greg Popovich? Eller det kan sgu godt være, du kan det. Jeg ved ikke, om man går også på det. Men jeg synes bare, det er sjovt, fordi øh, jeg kunne egentlig godt lide nummer et. Johan Howard? Altså, ja, Johan Howard, odds 4 til 1. Det, det, det kunne jeg faktisk godt se for mig. Uh, Tyrone Lue, det kan jeg ikke se for mig. Jeg ved godt, at det er, yeah. <laughs> jeg ved godt, at det er LeBrons, uh, LeBrons gode ven. Og så kommer det der... Altså, der er to navne, jeg vil træde. Der er mange på den her liste, og der er nogen, som er, hvor man bare tager sig til hovedet. Altså, Jason Kidd. Jason Kidd det, jeg, jeg fatter på ingen måde, hvorfor Jason Kidd lige pludselig popper op. Altså, det var ham, der var træner inden Budenholzer, viste Milwaukee, hvordan de skulle spille. Så, så Jason Kidd, nej, det kommer ikke til at ske. Men nederst på listen, og der hvor jeg har sat mine penge, det er ikke på Lavar Ball, som også Han er 1-1000. Den tror vi ikke på. Men du kan faktisk også på, at Charles Barkley bliver træner. 1-500. til yeah! Den kan jeg godt give en 8-6-3 til 2 kroner på. <laughs> altså, det, det er jo en vanvittig liste. Øh, Becky Hammond, kom nu en eller anden. Gør det nu. Hyr Becky Hammond. Alle i San Antonio siger, at hun er the real deal. Det kunne være fedt at få den første kvindelige head coach i NBA. Lakers har chancen nu. Jeg tror ikke, de tør, men det, det kunne da være sjovt. Hun er altså også med på listen. Ligger sådan midt i med odds 1, eller 25 til 1 hedder det. Dermed, Peter, så tror jeg, jeg vil lade dig slippe, så du kan få set din kone og dine børn og få vasket noget tøj og få vildet ud, inden det går løs med det ja, her maratonprogram. Lørdag, søndag, mandag, tirsdag, onsdag og så slut torsdag morgen omkring klokken 8. Tak for din tid i dag, Peter. Vi, uh, vi snakkes ved. Vi snakkes ved, og vi ses, og det er, det er mig, der takker. Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, at det hele var værd at lytte til, og at du finder os igen i næste uge. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.